0: Yo，What's up, guys？ t a a i s f n 是范德西，是你听过最多乐事话又带点娱乐的节目。OK， 今天我有个特别的东西想讲。我们进龙舟还是会继续，但是这个我真的特别想讲，那就是最近 Netflix 有一个新的剧叫做《Emily in Paris》（艾米丽在巴黎）。为什么这部戏一直最近被狂刷，还被拿出来骂？除了因为疫情不能出国这影响以外，或是女主角超漂亮，还是男主角超帅 ，or？ 法国太浪漫吗？我认为都有啦，至少我个人是这么讲。But， 没错，请记住我这个 But，But but, 之前都是废话，我要现在要说的是实话。巴黎的街头真的没有那么干净，而且安全，这是一个身为曾经去过巴黎、不断踩到狗屎、跟被抢了两次的我亲身经验。而且，巴黎的塞纳河真他妈超臭，你们知道吗？它臭到比淡水河还臭。我真的没有在骗你们，不知道是电影里面他们在里面加了几桶胸宝贝，才让他让男女主角在那边浪漫的散步啊，不用捂鼻子，真的太扯了。And 法国人的生活，你真的认为是这样吗？每个人穿着都穿精品啊 ，Chanel、纪梵希、LV 等等品牌，然后你坐在公园跟人家聊天，你随便就把包包放在椅子上，你疯了吗 ？Are you crazy？ 我连在拍照，我相机拿在手上。我就被人家撞一个，然后相机就被抢走了。你把一个 sling e 的包包放在长椅上，它不会不见。Man, are you crazy？ 太扯了，真的太扯了。还有法国人，大部分穿着都是超级朴素的，好吗？就套一个 hoodie、帽 T 这样，然后穿一个比较宽松裤子，然后穿可能 Vans、啊、Vans 那些，真的都是这样，就跟一般台湾年轻人差不多。你要说像是 I G 那种街拍，大部分都是刻意营造出来，就是拍给你看的。真正贴近法国人穿着打扮，我认为就是大厨了，就是里面剧中的大厨。所以，请不要对法国那种超级不正确的幻想，每天跑趴，然后去吃高级餐馆。对不起，对不起，我有点搞错，这是在讲人的生活吗？还是观光客之旅？因为我真的有点分不清楚了。他不过，你认为法国应该是怎样？我讲一句话很伤人，会可能戳破你们小小的粉红泡泡。但是我还是得说，根据我的经验，它就是比较繁华且建筑有外国风的万华。对，这是我的想法，真的就差不多长的是那样。然后可能万华里面有个故宫，就是他们那个那个罗浮宫这样。不过虽然剧他是这样拍啦，不过他真的是有说到几个比较重点，就是我在那边发现法国女生抽烟真的比台湾人来得多。然后地上都是狗屎这件事，因为女主角好像才到两三次吧，这也是真的。But I still can get it， 因为它地上除了有狗屎，还有超多宝特瓶，我不知道为什么还有超多烟蒂，然后墙壁都是涂鸦啊等等，然后你走来走去，路上可能还有军人，我我也不理解为什么这样，只是在电影里面都看不到了。我必须得说，这部戏真的是满足各种阶级的人，什么？你知道为什么吗？想出去的，对网红世界的，还是刚出社会对世界还有憧憬的，或是像我一样单纯看帅哥的、啊。我得讲一个，像 Instagram 的网红或是 YouTuber 泛滥的这个时代啊，我觉得里面的戏是有多少在讽刺啦、啊。毕竟很多人在网络社群经营的生活，认为那是所谓的 fake life， 虚假的生活。我真的不相信某些网红或是网美，他们生活真的像他们 Instagram 经营的那样。Oh my god， 我超漂亮，然后我超有空，我超闲，每天就是啊。跑趴打卡时尚周，晚上喝酒，早上去泳池泡在那边吃早餐，然后有事没事就去健身，每天都在健身。呃，为什么我身旁那种超级富二代啊，我都叫他们豪二代，他们都没有过这么爽了、啊。再来，为什么我会说对刚出社会的人有所憧憬呢、啊？这部戏？我必须得说 ，Emily 就是所谓的傻白甜。我没有批评她，就是那种运气点满22岁的人。然后通常出社会22岁有办法如此这般吗？传说各大华丽派对，然后身上穿的精品一天换一套。Shit， 这太扯了吧！我我真的得说了，里面最贴近我们嗯、呃、生活会遇到就是那个主管，对，就是你看剧觉得很鸡白的主管，女主管了、啊。这个才是我们生活才会遇到的人，而且是那才是真的有在认真生活的样子。那要看帅哥的那个，坦白说，我是呃那个设计师资质的派别啦。别问我为什么，因为我觉得那男主角长得很像亚拉冈，嗯，所以我就喜欢这样。我是摩羯粉。OK， 再来说一个好了，法国人的性关系真的那么开放吗？<笑>他他虽然换很多不同的新对象，但我觉得不要去骂人家婊子啊，或者觉得他滥情或怎样。滥情 maybe 有一点，但那也是个人选择。我得说，各国都有所谓比较开放的人，比较开放，这是比较出来的。我身旁也有台湾人啊，每天换四个不同对象睡觉，这样又一辈子对一个女生忠诚或对男生忠诚，也有背着老公老婆在外面跟同事乱来、跟主管乱来的。So， 你不要觉得国外比较开放这件事。台湾也绝对有，亚洲社会也绝对有。你会这样觉得，是因为你的生活圈没有接触到这些人而已。再来，我要讨论一个东西，阶级。就必须得说，从大厨跟他女朋友相处的方式，就很直接看出什么叫做阶级差别。里面的大厨就是啊、呃，我想靠自己好好经营生活，我想买一间餐馆，所以啊、呃，我对自己很有理想。而、啊、女方就想说。我家有钱啊，你可以来我家见见爸妈，然后我可以拿钱资助你。呃，如果是你，会选哪一个？很多人就说我不想努力，那就接受了吧。But 如果大厨今天接受，你还觉得大厨很帅吗 ？Of course not。我的观点就是，现在很多人感情的问题就是价值观不合。这件事我必须得用一句话来形容了，就是你的价值观，就是你从小到大你家庭给你的资源所塑造出来的。对于大厨的女友，他认为钱这个东西偶尔被女方支助，他从来不算什么。他他觉得这很正常，因为他家庭就是这样。你看他剧中的爸爸，好了，就是裸体躺在阳台的那一个，感觉每天没在干嘛。那甚至还劝男主角你就接受嘛，我也是这样，我还不是过得很开心，每天喝得烂醉。但是大厨就可能是相对出生比较平庸的人，他就有个正常家庭，他觉得我自己想做的事，我没办法接受这样的行为。这就是我说的价值观不合。Like 现在的人，你男朋友花了半年的薪水去买了一只手表，你会觉得说，你干嘛这样？干嘛买那么贵的手表？不就是看时间吗？可是你男朋友爸爸他是一个手表收藏家，他有好几十只百达翡丽，你也不知道这件事啊。或是用钱观念，前阵子很多人也在吵，该 A A 制呢，还是要由男方出钱？那开房间是谁要付钱？这就是从小到大你给家里给你的教育，所以是塑造而成的。再来说一个贵族学校的东西好了，然后贵族学校里面有很多不同的课程，有骑马课啊、象棋课等等的。你有进去参加过或是体验过的人，里面没人会跟你靠腰说：“哦，学费超贵。”然后问、哦、我的鞋子会脏掉这样？其实不太会有这种事情发就是你一般遇得到，他们都遇不到，他们也不会说：“哦，我我要去补习。”哎，至少。我很少听到人家补习啊，大部分就是哦，找那个补习老师来家里这样，这是所谓家庭资源所塑造的物以类聚。的确，现在提倡自由恋爱，但是观念之间的落差，你要去怎么努力？我真的不知道怎么努力。如果我今年活了二十六年，那也有其他女性或者是其他男性活了二十六年。假如我们今天谈恋爱，我们相遇了，我们要去怎么改变我们过去二十六年原生家庭所给我们的影响呢？我认为啦，感情就是一部分的妥协，要不然这很难达到去所谓的平衡啊。感情它就是我该怎么形容？它就像是一个非常复杂化学反应，多了什么少了什么不对，它就随时会爆炸。所以这样的关系非常不健康，只能找到相对应的综合反应，它会比较好过。假如你还要这样妥协，就去找他的综合反应，那你为什么干脆不找一个性质差不多，然后无痛融合就好？对，我就在劝你们，直接换一个对象，对自己比较好过，同时也放过对方啦。这是我的观点啦。再来再说一个好了，门当户对，大家都听过这句话，这句话我非常认同。如果还没有感受到，我就觉得你超级好运，我只能这样说。那再讲回阶级啊，我要延伸阶级这个东西。阶级到底是什么？简单来说，就是社会地位的差别。普遍价值，以现在的人的价值就是金钱观念，我们用金钱来去衡量。但是在国外可能还有所谓勋爵啊、爵士这种特殊头衔，台湾肯定就是某个特殊性吧。<笑>虽然这不是主要，但是比起相对来说还是重要，且可以陪衬自己身家的名词啊。你认为阶级这东西代表什么？我认为它就是所谓的资源啊。今天你家里是个富二代好了，他啊、呃，你从小就去国外生活，然后台湾学生可能每天就是要在补习英文，要准备考试。国外的那个人回到台湾，他想要就是面试同样一份工作，跟你面试同一样工作好了。结果他们要你去弄英文来表述一件事情，那刚,刚你的面试官尤其是在美国土生土长的美国人，你认为谁去讲这件事会比较有优势？对，就是资源不同，给出来的资给出来的教育也不同嘛。阶级不同，给出来的资源就是不同。传统婚姻的联系关系啊。就联姻关系啊，就是我把我女儿嫁到你们家，然后你们家可能要进贡多少钱这样，这这件事为了确保一件事哦，就是未来的资源可以充足，去壮大自己的家族势力。同时，我得说，台湾对于家族这个重视度好像不是很高哎，很多人认为家族觉得哦好烦哦、啊，过年要去应付亲戚怎样的。不过我的经验啊，所谓的财富啊。就是得透过一代接着一代串成，才会去累积的。你常常会听到很多长辈说一句话：“我死了都不要给我家小孩钱。”那我得说，你真的蛮惨的。你基本上这辈子过的生活就是跟上一代差不多。Why？ 因为阶级会复制，特别是在现在社会更是如此。你没有听过马太效应吗？<笑>对，马太效应它典故是来自呃《圣经》马太福音的一句话啦。凡有的还要加给他，叫他有余的；凡没有的，连他的所有都要夺去。什么意思？嗯，就是简单来说，贫则越贫啊，富则越富，赢则全拿、啊，就是这样。马太效应其实它只是一个社会心理学名词，它设置的是说，哦，成功的人是他的成就跟威望会越来越大，他就像滚雪球，会带来一系列的效应，机会也就会从那雪球里面产生出来，累积所谓的优势。反观。你今天白手起家，没有任何基础名声的人，即便你拥有相同的成就，你很难被看见。今天像说哦，我可能嗯，我姓蒋好了，我靠自己创业，然后我成功了啊！大家说哦，你好厉害哦，然、哦、后哦，真的很厉害，出来创业还自己成功，啊，我不靠家里资源？哦，我想我想靠自己啊。同样，你也今天出来创业啊，你可能姓李好了，我出来创业，我一样赚的钱跟他差不多，但没人会 care 你啊，因为<笑>你没有背景故事。你没有所谓的威望，你懂吗？即便你成就是一样的，嗯哼，那很多人就会说啊，呵呵念书，念书可以反转你的命运，能让你变成人上人。那为什么常常看我我,我会看到新闻说，有人念到博士啊、硕士，还在去抢做那个清洁工、扫地工人？这种事情不是国中毕业就能去做的吗？甚至他还不用什么学历耶，他不用上学的人都可以去做，只要受训一下就可以了吧？你干嘛还浪费那么多时间跟金钱呢？因为资源的不对等，因为你没钱，你现在念完书你没钱，你没有时间找工作，你能随便找一份工作来还你的学贷。资源果差就是这么的大。有人会觉得，嗯，念书，嗯，我可以出国念个书，然后再回来，反正家里会帮我 cover 一切。回来，我再透过爸爸或是妈妈的关系，接要找到一份还不错的工作。Then 这就是什么阶级的复制。有钱的人可以传承经验、财富、阶级；穷人只能传承债务、负面思考跟压力等等的。你说这样的公平吗？我得说啦，我真的得说，在资本主义社会下，这就是所谓的现实。你不要去讨论公平的意思，因为不存在。坦白说，要我解析艾米丽啊，就是 Emily， 我会说她就是一个阶级啊，她是非常一个典型的阶级。你看过哪一个二十二岁的女生可以他妈的每天穿香奈儿？香水二代可以任意的把一个桥包包下来，然后去拍一个全裸的广告。设计师二代，我只要当他叔叔的保姆就好，然后每天可以穿着超高级的西服去跟跟跟女主角约会。我认为啊，真的要制造所谓的阶级反转，真的得透过个人啊，你要给自己一个机会去说 “Yes I do”。啊，对不起，不是求婚，不是叫你去结婚，而是真的有一个很棒的机会来的时候，你有勇气说“好，我要去”吗？很多人会卡在很多外在因素去影响自己的初心，这种事情真的每天都在上演。呃，要不要去这个？可是我那个又怎样？但是你真的有想过一件事机会来，你你你要怎么去把握住，或是你敢不敢把握住？真正的关键根本不是透过你去学习。去哦，对不起，我讲错，去去念死书这件事是去透过学习。今天就像是哦，我今天去 Seven 买一个微波食品，好了，你就看着微波炉跟店员说，嗯，这就是水分子加热振动才会产出的结果啊，产生热量。呃，你知道这个理论，然后你不知道怎么用，你开发出不了一个更有效的微波炉，然后你跟店员讲这位五十对他。来说，你就是一个只会知道理论的 loser 啊！你只会一个买微博视频的 loser，right？ 真正知，真正很关键，你要去弥平这个差距哦、喔，就是阶级之间的差距，就是知识成本的降低。Like now， 为什么我说现在？现在就是一个很棒的低成本知识啊！电子书、线上课程、YouTube， 太多太多管管道了，而且它是 for free， 它是免费的。真正主要的啊，你看完上面那些，你还是得去建构一个自己的思考逻辑。因为其实学习它很片段片段，它会造成一个讯息破碎化，你会拖慢自己的进度。So， 我还是建议你去买一本书来看会比较有用。请放下你抢购 PS 5的欲望或 r 你去想去买 iPhone 12的冲动，你请你拿着你 iPhone 7、或者八或1十或者十一，或是巴拉巴拉之类的，打开你 Spotify， 订阅我的频道。<笑>我开玩笑，开玩笑，或是你或是打可以打开博客来去买几本书来看看呢、啊？好好的充实自己，然后把这些资源好好的累积跟整合，用在生活上。嗯，可能到老一代，你可以一代传一代啦。也许你不会看到你的财富增长的多快速，但是我至少觉得啦 ，if 你真的成功，你后代子孙会好好的感谢你能去传承到这一份的财产，或是你你的家族地位。OK， 今天主题大概就是这样。我我只是想表达说我对 Emily 的看法啦。阶级这东西在台湾、嗯，坦白说不太明显，但是在国外其实还是有阶级之间的歧视。假如大家有兴趣的话，可以可以再去看一个叫《浴血黑帮》，里面其实大概是形容差不多的事情，只是更多的血跟子弹吧。Anyway， 今天主题就到这。如果你还有什么想听的话，你可以去加入我的 Instagram 或者我的 Line， 你可以搜寻我的名字，你可以找到我里面的所有东西。然后你可以在里面跟我聊天。Anyway，I'm f i n e pissed out。